0: Boa noite igreja, boa noite, para quem não me conhece, eu sou o João, sou pastor aqui dos jovens, você que é jovem não deve estar me reconhecendo, sou eu, seu pastor, geralmente eu não venho assim de sábado, a calça de sábado é rasgada, isso aqui não tem um rasgo, tá? O pastor Robério, que é o pastor que geralmente coordena esse culto não pôde estar conosco hoje porque ele recebeu um convite para pregar em uma das nossas igrejas filhas, lá no Grajaú, então ele gentilmente me fez esse convite. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez e juntos meditarmos na Palavra do Senhor. Nós estamos numa série muito importante nesse mês aqui na nossa igreja. Somente as Escrituras é o nome da série nós estamos pregando, nós estamos apontando para o fato de que realmente somente as Escrituras são suficientes para a nossa vida, somente as Escrituras são suficientes para o nosso prazer, para o nosso deleite, tudo o que nós precisamos nós encontramos nas Sagradas Escrituras, nós entendemos que Deus desejou se revelar a nós por meio de um texto e somente esse texto é inspirado por Ele, infalível, inerrante, Somente esse texto, de fato, pode transformar os nossos corações e apontar o caminho da cruz de Cristo. Somente esse texto, somente as Escrituras. As Escrituras não precisam de atualizações, as Escrituras não precisam de adaptações. As Escrituras são suficientes... E é sobre isso que nós vamos meditar ao longo desse mês e eu hoje gostaria de pedir para que você abrisse a Palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, Mateus 4, a partir do 1. Mateus 4, a partir do 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse, tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Eu gostaria de refletir com vocês nessa noite, o que nós podemos aprender com a tentação de Jesus. Nós estamos diante de um texto emblemático para nós cristãos. Um texto que vai nos apontar alguns aprendizados. E o primeiro aprendizado que nós podemos observar ao lermos esse texto é que Deus nos leva ao deserto. Deus leva cada um de nós, os seus filhos e as suas filhas ao deserto, foi isso que Ele fez com o Seu único Filho, foi isso que Ele fez com Jesus, o texto começa reforçando a nós que quem levou Jesus ao deserto não foi Satanás, mas o próprio Deus, o próprio Deus foi quem providenciou a Jesus, aquele teste no deserto, e é justamente isso que Deus faz com os Seus filhos... Jesus tinha acabado de passar por uma experiência maravilhosa. Se vocês derem uma lida um pouquinho antes, no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, vocês vão ver que Jesus havia acabado de ser batizado. E nesse batismo, houve uma manifestação trinitária, uma manifestação do Pai, do Espírito Santo de Deus, e o próprio Filho, quem estava recebendo aquele batismo, o Espírito repousou sobre ele, foi uma manifestação de poder, uma manifestação do amor de Deus para com o Seu Filho, e logo depois disso, em seguida desse momento maravilhoso, Jesus foi enviado ao deserto pelo Seu próprio Pai, para ser tentado, Deus não tenta ninguém, não foi Deus quem tentou Jesus, Deus enviou Jesus ao deserto e quem tentou Jesus foi o nosso tentador. Aquele que nós podemos chamar de nosso adversário. E quando Deus nos leva para o deserto, é para que Ele fale a respeito do amor que Ele tem por nós. Quando Deus nos leva para algum deserto em nossas vidas, é para de fato mostrar a nós que mesmo diante do nada, ou seja, mesmo diante do deserto, nós temos tudo, porque nós temos o Senhor. Deus provou Jesus e o enviou ao deserto. Deus provou o Seu próprio povo, fazendo com que eles ficassem por volta de 40 anos no deserto. Deus provou Abraão, pedindo a Ele para que Ele sacrificasse o Seu único filho. O filho que Ele havia demorado tanto para receber. Deus provou o apóstolo Paulo fazendo com que ele se sentisse de fato num deserto, e ele disse, por três vezes ele orou, pedindo a Deus para que o espinho na carne fosse retirado dele, no entanto o que ele ouviu da boca de Jesus foi, a minha graça te basta e o meu poder vai se aperfeiçoar, nos momentos de fraqueza que você tiver o que nos leva a crer que Deus tendo colocado o Seu Filho no deserto, Deus tendo colocado o Seu povo no deserto, Deus tendo colocado o apóstolo Paulo para viver momentos de deserto, o que nos leva a crer que Deus não fará isso conosco? Foi isso que Ele fez com o Seu próprio Filho o que nos leva a crer que Deus de fato não trabalha conosco dessa mesma forma, fazendo com que nós venhamos desfrutar muitas vezes de sofrimentos, de lutas, de perseguições, de aflições, mas uma vez que nós estamos passando por tudo isso, nós contamos com a presença, com o amor, nós contamos com o braço forte dEle, não há como nós Seguirmos a Jesus, se nós não quisermos passar pelos desertos dessa vida. Não há nenhum outro caminho para aqueles que decidem seguir a Jesus. A não ser o caminho da cruz, o caminho do deserto. Qual deserto Deus tem te colocado? A pergunta que fica para mim e para você é, quais são os desertos que Deus tem permitido com que nós passemos? Será que nós temos encarado esses momentos de vales profundos, como momentos para que de fato nós possamos sentir cada vez mais a presença do Senhor conosco? Será que nós temos encarado esses momentos de dificuldade, de tensão e de aflição, que nós temos vivido como momentos para nós nos aproximarmos mais do Senhor? Deus usa o deserto para forjar o caráter dos Seus. Deus nos coloca no deserto para que no meio do nada nós possamos dar valor àquilo que de fato para nós é tudo, a saber o nosso próprio Deus. Se nós não entendermos que Deus trabalha com o Seu povo por meio desses desertos, com certeza nós iremos nos frustrar. Se nós entendermos que a vida com Jesus é uma vida sem sofrimento, sem dores se nós entendermos que pelo fato de sermos cristãos, nós não iremos de forma alguma receber notícias ruins, se nós entendermos que pelo fato de somos, de somos seguidores de Jesus, de sermos seguidores de Jesus, nós não passaremos por doenças, se nós entendermos a vida com Deus dessa forma, se nós entendermos que Deus vai nos isentar de vivermos esses momentos de aflição, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Nós não podemos. O nosso Deus é aquele que chama para si pessoas dispostas a renunciarem o que preciso for. Inclusive passando pelo deserto. O nosso Deus é aquele que pede para nós amarmos menos os nossos pais, mães. Em relação ao nosso amor a Ele. O nosso Deus é aquele Deus que de fato... Exige de nós exclusividade em todos e quaisquer momentos das nossas vidas. Deus levou o seu próprio Filho para o deserto, assim como Ele leva eu e você, de acordo com a vontade dele, de acordo com o bom propósito dele, e a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Segundo aprendizado que nós podemos identificar por meio dessa tentação de Jesus, é que nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, Jesus Ele foi levado para ser tentado pelo diabo e Ele foi levado depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e depois disso o tentador se aproximou dEle, depois disso o nosso adversário se aproximou dEle, o que isso vai dizer para nós é que de fato, assim como Jesus estava passando por uma guerra, nós também devemos nos preparar, porque viver nesse mundo é estar em guerra. A Palavra de Deus vai nos dizer em Efésios 6, a partir do versículo 10, e esse é o texto mais emblemático que vai falar sobre a guerra espiritual que nós vivemos, o texto vai dizer a nós que existe uma guerra que está sendo travada nas regiões que nós não conseguimos ver. Existe uma guerra que está sendo travada nas regiões espirituais e nós não conseguimos ver essas regiões, mas nós podemos sentir os desdobramentos dessa guerra. Na nossa vida física, na nossa vida espiritual, nós podemos sentir os desdobramentos, os ataques... As consequências dessa guerra que existe nessa, reuni... nessa região que nós não conseguimos ver. E sempre quando nós falamos sobre essa guerra que existe, nós precisamos ter bastante cuidado. Cuidado com os extremos. Algumas pessoas quando falam sobre essa batalha espiritual que nós vivemos, acabam dando muito mais vazão, acabam dando muito mais importância e foco para Satanás do que para Deus. Deus. Existem pessoas que quando fazem menção a essa guerra... Acabam observando mais o agir de Satanás do que o próprio agir de Deus. Parece que Satanás é o centro. Parece que Satanás é o centro do discurso dessas pessoas. Tudo que elas vão fazer... Elas dão jeito de colocar Satanás no meio. Vem demônio em tudo. Tudo é demônio. E por outro lado nós temos aquelas pessoas que são mais céticas que não acreditam nessas interferências malignas, que não acreditam que existe uma guerra que está sendo travada, nessas regiões que nós não conseguimos ver, mas podemos sentir na nossa própria pele, nas nossas emoções que de fato existe. Nós precisamos estar no caminho do equilíbrio, nem tudo é satanás, só que por outro lado, nós também não podemos descartar o fato de que a Palavra de Deus nos mostra que existe uma guerra, e esse próprio texto que nós lemos, deixa muito claro a nós que nós temos um adversário, que nós temos um tentador, que constantemente nos tenta, que constantemente fica ao nosso derredor tentando nos tragar, então nós não podemos nem subestimar Satanás e nem superestimá-lo. Diante dessa guerra nós precisamos entender quais são as estratégias que esse nosso adversário tem usado contra nós. É isso que nós fazemos numa guerra. Identificamos as estratégias do nosso adversário e procuramos nos defender dessas estratégias e também contra-atacar. E é interessante porque o texto de Efésios, quando vai falar sobre essas ciladas, que esse nosso adversário, arquiteta, contra nós, vai usar uma palavra grega, que vai fazer menção justamente a métodos, o texto vai usar a palavra metodeia, no versículo 11 de Efésios capítulo 6, metodeia, e é daí que vem a palavra métodos, ou seja, o nosso adversário vem contra nós, atua contra nós, por meio de estratégias, de métodos, por meio de ciladas calculadas, se enganam aqueles que acham que Satanás faz as coisas por acaso, se enganam aqueles que mal querem falar o nome de Satanás, por conta de muitas outras coisas que já são deturpadas por aí, o caminho não é nós falarmos ou deixarmos de falar sobre essa batalha que acontece, o caminho é nós entendermos que o nosso adversário vem contra nós, com essas estratégias malignas, com essas ciladas, a fim de que nós venhamos cair, mas também nós precisamos entender que o nosso Deus é conosco, existe esse, esse adversário que dá contra nós, mas também existe um Deus que luta as nossas guerras, que vai à frente das nossas pelejas, que nos dá as vitórias nas batalhas, de acordo com a vontade dEle, nós precisamos estar atentos a essa manifestação do nosso adversário contra nós, e como nós fazemos para que de fato nós estejamos preparados para essa batalha, palavra de Deus, e é por isso que Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Ele disse isso por três vezes, citando Deuteronômio 6. E depois, por fim, Ele cita Deuteronômio 8. Ele usa a Palavra de Deus. Ele usa o próprio texto para combater essas ciladas. Ele usa o próprio texto para de fato se equiparar, se munir para essa batalha. E nós precisamos estar preparados. O próprio texto de Efésios vai dizer para nós que nós precisamos buscar revestimento no Senhor e no Seu poder. Nós precisamos buscar revestimento na Palavra do Senhor. O terceiro aprendizado que nós podemos extrair desse texto é que Jesus tinha fé na Palavra. Jesus tinha fé na Palavra. E é por isso que Ele reforçou o Seu argumento dizendo de forma contundente. Está escrito... Eu sei o que está escrito, eu conheço o que está escrito, eu confio no que está escrito. Por isso é que Ele pôde resistir às tentações. E por isso que o diabo o deixou. A Palavra de Deus é verdadeira, Jesus tinha fé na Palavra. Se tem um ponto dentro da caminhada com Cristo que tem sido bastante distorcido, é esse ponto da fé. O que é a fé para você? Para muitas pessoas ter fé é simplesmente crer que Deus pode fazer alguma coisa em favor dessas pessoas. Isso não deixa de ser fé, mas é somente um viés da fé. Deus pode fazer aquilo que nós pedimos a Ele? Evidentemente que sim, Ele é poderoso para fazer inclusive muito mais. Abundantemente além daquilo que nós temos pedido ou sequer imaginado. Mas a fé é muito mais do que isso. A fé envolve três C's, conhecer, concordar e confiar. A fé envolve o fato de nós conhecermos a Deus, conhecermos a Palavra de Deus, buscarmos conhecê-Lo. Não somente crermos, mas saber em quem nós temos crido, conhecer esse Deus que nós dizemos professar fé... E nós precisamos concordar com o texto, porque se nós não concordarmos com a Palavra de Deus, não tem como o Espírito gerar fé no nosso coração, porque a fé vem por meio da Palavra. A fé vem por meio da concordância na Palavra. É imprescindível que nós venhamos concordar com aquilo que está escrito aqui, a ponto de dizermos, está escrito, e para mim isso basta está escrito, e para mim isso faz com que eu não avance, está escrito, e para mim faz com que isso pare, eu concordo com isso, está escrito, e para nós basta, nós concordamos com o fato de que está escrito, e nós confiamos no fato de que Deus confiou a nós a Sua Palavra, nós confiamos no texto… Nós sabemos que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A fé envolve a confiança. É impossível nós termos um relacionamento de fé com Deus se nós não confiarmos de fato que Ele existe, é sobre nós e age em favor daqueles que o buscam e é o recompensador daqueles que o buscam e é o socorro bem presente daqueles que clamam. E é o socorro bem presente daqueles que estão passando por aflições. Nós precisamos confiar. E quem tem fé na Palavra de Deus, coloca a Palavra em prática. Tiago 1 diz isso. Não, não se limitem, porém, a ouvir a Palavra. ponham ou não em prática. Porque aqueles que não colocam a Palavra em prática estão enganando a si mesmos. Aqueles que ouvem a Palavra, aqueles que frequentam igrejas, aqueles que têm um relacionamento com Deus, só que não vivem a Palavra, não colocam a Palavra em prática, na verdade não estão tendo um relacionamento íntimo e profundo com Deus, estão se enganando. Esse texto é muito forte, mas esse texto também é extremamente necessário para nos despertar. Será que nós estamos vivendo a Palavra? Será que nós estamos colocando a Palavra de Deus em prática? Será que quando nós lemos a Palavra de Deus, nós temos esse desejo de colocar a Palavra de Deus em prática? Ou será que a gente olha para a Palavra de Deus, lê a Palavra de Deus e diz, isso não é para mim? Será que a gente olha para a Palavra de Deus e tenta acrescentar algumas reticências à Palavra? Ao nosso próprio gosto, ao nosso próprio prazer... Será que nós olhamos para o texto de fato e desejamos viver o texto? Jesus decidiu viver o texto. Mesmo diante dos momentos mais agudos de sua vida. Muitos de nós não conseguem enxergar de fato que a palavra de Deus é extremamente necessária e relevante. Porque muitos de nós estão focados naquilo que esse mundo pode nos oferecer. Uma das respostas de Jesus para Satanás foi que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou seja, nem só daquilo que os nossos olhos podem tocar e ver viverão os homens e as mulheres. E é muito fácil nós nos perdermos nesse meio, porque como é difícil nós vivermos em função daquilo que os nossos olhos não conseguem ver é muito mais fácil nós atentarmos os nossos olhos, aquilo que nós podemos tocar, comprar, é muito mais fácil nós focarmos no pão que nós podemos comprar na padaria, quando sairmos daqui, no que do pão da vida, que é invisível, mas é real, mas é real, mas é poderoso o convite do Evangelho para nós, é para que nós venhamos viver, não de acordo com o que os nossos olhos podem ver, aquilo que os nossos olhos podem ver, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, aquilo que os nossos olhos podem ver é transitório, é passageiro, mas aquilo que os nossos olhos não podem ver é eterno, aquilo que nenhum olho, Viu aquilo que nenhum ouvido ouviu. Aquilo que jamais penetrou no coração de algum homem. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que nós não podemos ver. Aquilo que as nossas mãos muitas vezes não podem tocar. Mas bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados aqueles que não viram com os seus próprios olhos a crucificação de Cristo. Mas creem nele. Bem-aventurados aqueles que sabem que não podem tocar no pão da vida. Mas sabem que tão certo como o ar que nós respiramos. Ele é muito mais do que existir. O nosso Deus é, o nosso Deus não existe, Ele é. O nosso Deus não teve começo e jamais terá fim, Ele é. E nós podemos confiar que o alimento que nós precisamos vem da mão dEle, vem da boca dEle de toda palavra que procede da boca dEle, é que advém a nossa vida, de toda palavra que vem da boca dEle, e antes de, de ir por quarto aprendizado, eu queria fazer uma pergunta, você concorda com aquelas pessoas que apontam para a palavra de Deus e dizem assim, está tudo aqui, basta você ler a Bíblia, você concorda com essa afirmação? está tudo aqui, a gente só precisa ler, Sou a bíblica essa afirmação, não sou a crente, não sou? sou a pastoral. Mas essa afirmação não é totalmente verdadeira. E esse texto nos mostra isso. Esse texto da tentação de Jesus nos mostra que Jesus soube interpretar corretamente a Palavra. Nós não devemos apenas ler a Palavra, mas nós devemos saber interpretar a Palavra. Satanás sabia a palavra, Satanás usou o próprio texto contra Jesus, mas ele usou de uma forma distorcida. Ele usou inclusive o Salmo 91, o Salmo que muitos deixam, abertos em sua, deixam aberto em suas casas. No entanto, ele usou de uma forma deturpada, ele usou tirando os textos do contexto, então não é... Não é necessário somente nós lermos a Palavra de Deus. Não é necessário somente nós sabermos a Palavra de Deus e decorarmos textos. Satanás mostra para nós aqui que ele tinha os textos decorados em sua mente. Ele conhecia a Palavra, mas não sabia interpretá-la. Ele usou a Palavra para atacar a Jesus e é justamente isso que Ele faz conosco, Ele diz a nós, distorcendo o texto, você não presta, não há perdão para você, mas nós precisamos saber interpretar corretamente o texto que diz a nós, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Satanás insiste em deturpar o texto e nos acusar muitas vezes, dizendo a nós que Deus não nos ama… Mas a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Satanás muitas vezes coloca mentiras em nossos corações, deturpando o texto, dizendo que nós estamos sós. No entanto, o que Mateus 28, 20 diz é que o nosso Deus vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Satanás muitas vezes tenta empregar a nós que nós somos fracos e somos mesmos. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Satanás tem acusado muitos de nós aqui, dizendo que nós não vamos conseguir emprego. Nós não vamos conseguir sustentar as nossas casas. No entanto, o que o Evangelho diz é que o nosso Deus é o dono de todo ouro e de toda prata para cada uma das investidas de Satanás, deturpando o texto, nós precisamos saber interpretar corretamente a palavra, assim como Jesus está escrito isso daqui Satanás, e essa é a interpretação correta para esse texto, se nós não interpretarmos a Bíblia da forma correta, nós vamos, nós vamos criar um monstro, se nós não sabermos interpretar a Bíblia da forma correta, nós vamos criar um Deus que é um monstro, um Deus que muitas vezes, se nós pegarmos textos isolados e fora de contextos, aprovou a escravidão. Um Deus que se nós pegarmos textos isolados e fora de contexto, nós vamos dizer que Ele não deu valor às mulheres, sendo que é totalmente ao contrário. Se nós sairmos pegando alguns textos e tirarmos esses, esses textos de seus contextos, nós criaremos monstros. E muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas, por exemplo, pegam o texto que o apóstolo Paulo escreveu especificamente para aquela comunidade dos coríntios e diz que, por exemplo, as mulheres têm que vir para a igreja com véus. Pessoas que não sabem interpretar corretamente a verdade contextual do texto, não sabem aplicar, não sabem extrair o princípio ativo desse texto para nós hoje, que certamente não é que as mulheres devem vir para a igreja de véu. Pessoas conhecem o texto, sabem o texto, mas não sabem interpretar o texto. Há igrejas por aí que no passado e no presente, constantemente dizem para os seus membros, que eles não podem ter televisão em casa, porque distorcem certos textos. Interpretam o fato de que nós não devemos nos contaminar com o mundo. Tendo em vista que nós não podemos ter TV em casa, porque isso é se contaminar com o mundo. Pessoas que não têm conseguido interpretar corretamente a Palavra. Pessoas que de fato não têm conseguido identificar o que nós devemos viver à luz do texto. Tem até uma história engraçada de um pastor que chegou para um membro da sua igreja e falou. Irmão, eu estou sabendo que você comprou uma televisão. O pastor enquadrou o cara, falou para ele, e aí mano, e essa TV aí que você comprou, que eu sei que você tem na sua casa? Você sabe que essa TV é do diabo, não sabe? E o irmão virou para o pastor então e disse, não é não pastor, foi eu que paguei, é minha. A gente fica olhando para o texto e fica interpretando o texto da forma correta, e muitos de nós vivem as suas vidas de acordo com interpretações incorretas do texto, não é necessário somente nós lermos a Palavra, mas nós sabermos interpretar corretamente a Palavra, e para isso é claro que nós precisamos estudar a Palavra de Deus, para isso é claro que nós precisamos Pagar um alto preço para que de fato a Palavra de Deus seja entendida por nós. Para que de fato a Palavra de Deus seja um alimento para nós. Nós precisamos passar horas e horas estudando o texto. Nós precisamos adquirir materiais para isso. Bíblias de estudo, dicionários. Nós precisamos desejar de fato cursos. Nos matricularmos em cursos preparatórios. Nós precisamos não somente vir aos cultos e confiar na interpretação dos pastores. Mas nós mesmos confrontarmos essas interpretações. No bom sentido do confronto, não vai acabar com a gente, tá? Mas nós precisamos saber interpretar a Palavra de Deus. Nós precisamos confrontar os ensinamentos que nós vemos por aí na internet... Ainda mais nesse mundo que nós vivemos. Que em dois cliques a gente já está escutando uma pregação. E já está aplicando aquilo para as nossas vidas. Se nós não soubermos interpretar a palavra. Nós chegaremos à conclusão que ela precisa de atualizações. Se nós não soubermos interpretar a palavra de Deus. A consequência que isso gerará no nosso coração é que nós vamos acabar achando que a Palavra de Deus precisa de atualizações, sendo que na verdade ela só precisa ser interpretada da forma correta. Esse mundo nos, nos, nos estimula a pensarmos que até mesmo a Palavra de Deus precisa de atualizações, porque afinal de contas nós vivemos na era das atualizações. A televisão que eu comprei há três anos atrás, quando eu casei, já não era nem smart. Hoje em dia, a gente mal consegue fazer alguma coisa na TV, porque ela não é smart, ela foi atualizada. E os carros então? Os carros mais antigos nem sequer têm o Apple CarPlay ou o Android Auto. As coisas passam por constantes atualizações e mudanças, e nós muitas vezes somos tentados, a achar que a palavra imutável de Deus, também passa por atualizações, mas a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, poderosa, independentemente do tempo, ela é atemporal, ela ultrapassa os nossos limites de tempo e espaço, a palavra de Deus é tudo que nós precisamos, e se nós não soubermos interpretá-la, nós vamos achar que ela precisa ser atualizada. Em quinto e último lugar, o outro aprendizado que nós podemos extrair dessa tentação de Jesus, é que Deus sempre nos socorre. Eu não sei se você prestou atenção no versículo 11, mas aconteceu algo maravilhoso naquela tentação de Jesus. Embora ele tenha sido tentado, embora Satanás tenha usado estratégias meticulosas para tentar o nosso Senhor. Embora Satanás tenha usado o próprio texto para tentar a Jesus. O final dessa tentação no versículo 11 vai nos dizer que o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Os anjos vieram e o socorreram. Os anjos vieram. E socorreram o nosso Senhor. E é justamente isso que Deus faz quando Ele mesmo nos coloca diante de alguns desertos. Ele nos puxa pela mão e nos socorre. Se por um lado Ele permite com que passemos por dificuldades, se por um lado o sofrimento é inerente à caminhada cristã, se por um lado nós temos que carregar a nossa cruz, senão nós não podemos ser discípulos de Jesus. Por outro lado, o nosso Deus está conosco. Por outro lado, o nosso Deus é aquele que se for necessário, coloca uma coluna de fogo durante a noite. E coloca uma nuvem durante o dia para nós caminharmos nos desertos. O nosso Deus é aquele que abre o mar. O nosso Deus é aquele que livra os seus filhos da fornalha. Ainda que ela esteja sete vezes mais quente do que o habitual. O nosso Deus é aquele que manda fogo do céu para não envergonhar o Seu Filho. O nosso Deus é aquele que anda sobre as águas e nos diz, vem, 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 eu vou te socorrer, vem. Esse é o nosso Deus. Socorro bem presente no momento da angústia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O final do livro já está escrito... O nosso Deus triunfou sobre todos e quaisquer principados e potestades. O final do livro já está escrito. O final do livro já está escrito. Nós cremos que haverá um momento onde não haverão mais guerras. Não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Não haverá mais angústia. Nós cremos que... Haverá um momento onde nós estaremos com o nosso Senhor face a face e desfrutaremos de Sua presença por toda a eternidade. Nós cremos que o nosso Deus de fato tem esse socorro permanente, esse descanso permanente para nós. E por isso que vale a pena nós ficarmos do lado do nosso Deus, mesmo passando nós por desertos, por aflições... É por isso que vale a pena seguir a Jesus, é por isso que vale a pena não largarmos a mão do nosso Senhor diante das aflições, é por isso que nós precisamos discernir o que o nosso Deus tem dado a nós como deserto para nós passarmos, para que a nossa fé seja fortalecida e para que o nosso caráter seja aprovado. Deus vai conosco ao deserto, Ele não nos deixa sós. A Palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Quando nós vamos para o texto de Efésios 6, e vemos as armaduras que o apóstolo Paulo fala para os seus filhos, ou melhor, para os filhos de Deus viverem a batalha, todas as armaduras necessariamente passam pela Palavra de Deus. Capacete da salvação, ou seja, a certeza da salvação. A certeza que o texto nos traz. A certeza que o texto nos assegura de que das mãos do nosso Deus, ninguém pode nos lançar fora. Depois, o apóstolo Paulo continua falando sobre uma outra armadura, a couraça da justiça. A certeza de que nós fomos declarados justos por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Deus na cruz nos comprou para si. Deus na cruz ofereceu a si mesmo para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, para que nós fôssemos inocentados, para que nós fôssemos declarados justos, essa é a coraça da justiça. Depois nós vemos a espada da fé que é a palavra de Deus que contraataca, que contra-ataca uma espada que dá contra as investidas do nosso adversário. Depois nós vemos o escudo da fé, a fé que nós precisamos ter. A fé que provém de quem conhece a palavra que nós precisamos ter. Para não aderirmos às investidas do nosso adversário. Sandálias do Evangelho da Paz. Prontidão para pregarmos o Evangelho do Senhor. Inclinação para nós de fato anunciarmos a mensagem da cruz. Tudo passa pela Palavra, ela continua viva e atual. Tudo passa pela Palavra, ela é tudo o que nós precisamos. Ela é tudo o que nós precisamos. Nós vamos cantar mais uma vez que nós precisamos dos rios do Senhor. A Palavra de Deus vai dizer que aquele que crer em Cristo, aquele que confiar em Cristo, do seu interior fluirão rios... O Espírito Santo de Deus é quem flui dentro do nosso interior quando nós cremos. E a Palavra de Deus também vai fazer menção às águas como sendo a própria Palavra que nós precisamos para o nosso dia a dia, para o nosso alimento. Eu gostaria que nós fizéssemos essa oração com os nossos amados do Ministério de Louvor. Gostaria que você, por favor, fizesse essa oração junto conosco. E que você interpretasse essa tentação de Jesus como algo que pode de fato fazer com que nós venhamos confiar mais, mais na Palavra de Deus. Nós podemos aprender por meio dessa tentação que Deus nos leva para o deserto. Nós podemos aprender por meio dessa tentação que nós estamos em guerra. Nós podemos aprender por meio dessa tentação que nós devemos ter fé na palavra e saber interpretar corretamente a palavra, e nós podemos aprender também ao longo dessa tentação de Jesus que Deus vem ao nosso encontro. Vamos cantar a esse Deus que vem ao nosso encontro constantemente, insiste em nos amar e ser fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Te amamos, Deus. Nós reconhecemos que a sua palavra é tudo o que nós precisamos, nós queremos te adorar, Deus, porque o Senhor é tudo para nós. Nós queremos mais do Senhor, mais da Sua palavra, faça com que nós venhamos mergulhar na Sua Palavra, Deus. Nós sabemos que existe um nível mais profundo De intimidade, de comunhão contigo Ó grandioso Deus Leva-nos a esse nível mais profundo que Leva-nos a esses rios mais
1: profundos, ó Deus Águas que correm
0: Nós queremos mergulhar no Senhor e nessa fonte que é o Senhor. Deus, inunda-nos nesta noite. Oh Deus, faça com que venhamos mergulhar na Sua Palavra, Senhor. Nós não queremos água no umbigo, Deus. Nós queremos um mergulho profundo, Deus. Senhor, traga vida aos nossos corações rasos, mude a nossa sorte, mude os nossos caminhos, mude a sorte da sua igreja, do seu povo que está aqui reunido. Dê-nos mais amor pela sua palavra, Oh Deus, faça com que os nossos corações se inclinem para a sua palavra temor pela Sua Palavra Deus ajuda-nos a conhecermos a concordarmos e a confiarmos na Sua Palavra Deus para que quando vierem as tempestades os ventos fortes para que quando vierem os trovões a nossa casa esteja alicerçada na Tua Palavra. Alicerça a nossa vida na Tua Palavra, para que nós venhamos explicar constantemente a razão da esperança que existe em nós. Alicerça as nossas vidas na Tua Palavra, Deus. Finca os nossos pés na Tua Palavra e nos dê amor pela Tua Palavra. Senhor, com que todos nós aqui venhamos a ter experiências vivas com o Teu texto. Existe mais do Senhor para ser derramado sobre nós. Por meio da leitura da Sua Palavra, por meio da meditação na Sua Palavra. Oh Deus, levante aqui a Tua igreja. Para que a Tua igreja ame o Teu texto. A ponto de não negociar a ponto de saber interpretar corretamente as Tuas Sagradas Escrituras, a ponto de viver em função, não daquilo que os nossos olhos podem ver, mas em função da Palavra que sai da boca do Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia, Deus é bom, te louvamos Senhor, o Senhor é poderoso, Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus, a graça de Jesus o Filho e as doces consolações do glorioso Espírito Santo de Deus estejam com todos nós hoje e para todos sempre.